0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Unsere Asien-Festspiele gehen auch diese Woche weiter. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Sandy Savané darf ich ankündigen, FDI-Produktchefin für Gesamtasien, Inga Hoppenstedt. Hallo Inga.
1: Hallo, schön, dass ich wieder dabei bin.
0: <lacht> Hallo. Ja, du Inga, äh, wie ist es dir in dieser einen Woche ergangen, in der wir uns nicht gesprochen haben?
1: <lacht> ja, da habe ich ein bisschen hier noch weiter mein Länderhopping hier irgendwie betrieben. Letztes Mal haben wir uns, glaube ich, gehört, als ich in, in Thailand war. Zwischendurch war ich schon mal wieder auf Bali und jetzt bin ich wieder zurück in Singapur. Also von daher, Asienhopping läuft. Ähm, super Wetter eigentlich. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Regen in Singapur, aber ansonsten Bombenwetter, viel Spaß. Immer so um die 30 Grad. Also super Wetter uh. äh, läuft bei mir, würde ich
2: sagen.
0: Willkommen <lacht> vorbei.
2: Ja, also ich, äh, wie gesagt, ich könnte sofort, sofort losfliegen. Ich bin sehr gespannt ähm, auf die beiden Folgen, die wir jetzt haben. Denn Singapur, muss ich zugeben, habe ich bisher nur als Stopover gemacht. Und das war auch mal, ich sag mal, vor 20 Jahren oder so. Oh. Da war das so, dass man sich zwar noch mit dem Gedanken beschäftigt hat, aber dann irgendwie keine Zeit hatte, auf dem Weg nach Bali. Mhm. Und das wollen wir ja heute besprechen. Das hat sich jetzt geändert. Immer mehr bleiben in Singapur, fliegen nur nach Singapur, es ist es ein, ein Einzelziel geworden, also eine Reise wert und ähm, manche halt auch als Stopover dann für mehrere Nächte, bevor es weitergeht. Und warum das so ist und was Singapur alles zu bieten hat, also da bin ich echt gespannt, Inga, was du uns dazu erzählen hast. Ich ähm, möchte schon mal so vorab teasern, dass Singapur selbst wirbt damit mit Passion made possible, ich finde, das passt sehr, sehr gut, weil das sieht alles echt sehr leidenschaftlich aus. Da scheint es keine halben Sachen zu geben. Also da ist natürlich für mich wieder dieser riesengroße Infinity Pool dabei, <lacht> die Kulinarik, auf die wir in der zweiten Folge eingehen werden. Äh, Sehenswürdigkeiten, viel Natur, ähm, also Wahnsinn. Aber ja, vielleicht zuerst meine Frage, ähm, Inga, Singapur, Stadt, Stadt, Staat, ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Ja,
1: ist ja quasi ja beides Stadt, Stadt, Start. Äh, klein und niedlich, werde ich jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Klein und, und, und fein, aber oho. Ähm, wir sind ja irgendwas bei 700, 750, glaube ich, Quadrat, äh, 100 Quadratkilometer Fläche. Ist relativ klein, äh, sehr gut erreichbar, wenn es auch flugtechnisch ist, äh, auch sonst mit dem Schiff. Von Malaysia eben mal kurz über die Grenze gefahren. Ähm, es hat hier sehr, sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz, ähm, Autofahren, Taxi, sowas geht auch, Auto selber haben ist relativ teuer und dennoch gibt es hier schön äh, teilweise sechsspurige ähm, Straßen, also sechsspurig äh, in, in jede Richtung so ungefähr, also sowas gibt's auch, natürlich nicht im Stadtzentrum, aber ähm, ja, also hier schon was los und es ähm, gibt viel zu tun, viel anzuschauen, viel ausprobieren, viel Ablenkung kann ich nur sagen. <lacht> Da bin ich prädestiniert für uns sehr empfänglich.
0: <lacht> bleiben wir Na, doch. Lass uns doch heute <lacht> ablenken. Genau, absolut. Gerne also, bei den, allem, gerne dass bei den, den Sehenswürdigkeiten hat. anfangen. Also das ist dieses unfassbare Hotel hat ja Sany auch schon angesprochen. Ähm, das, das ist auch ein Magnet, glaube ich, für viele und da will unbedingt eigentlich jeder auch mal hin, um in diesem Infinity Pool zu baden dort oben.
1: Also ich weiß, was du meinst und ähm, ja ist das Marina Bay Sands, es kann nichts anderes sein. ja Und, Es ähm, ist das
2: natürlich, das Marina Bay Sense, aber ich habe auch schon gehört, dass nicht jeder da in dem Infinity Pool baden geht, sondern hauptsache mal ein Foto gemacht.
1: Ja, also das muss man jetzt mal sagen. Ich, ähm, ich finde das Gebäude an sich mega, sieht mega cool aus und ich finde es eigentlich schöner, wenn ich irgendwo sitze und einen Blick drauf habe und das irgendwie auf meinem Foto mit drauf habe, weil dann weißt du auch sofort, alles klar, ich bin in Singapur. Ja. Ähm, von, wenn man da durchläuft, ist auch irgendwie mal ganz schön. Ich würde da tatsächlich nicht unbedingt schlafen wollen, weil mir das zu groß ist. Ähm, der Pool oben bin ich auch noch nicht drin gewesen. Das ist auch nur für Hotelgäste, die da übernachten. Lassen Sie sich auch was kosten. Ähm, aber was man halt natürlich auch mal machen kann, ich meine, das ist ja, ich bin auch schon oben auf der Aussichtsplattform gew gewesen, wobei, nee, bin gar nicht auf der Aussichtsplattform gewesen. Tipp von mir. Ähm, bevor man äh, auch Geld für einen Aufzug auf die Aufsichtsplattform ähm, zahlt, denn äh, der kostet also, ne? Das, äh, ja, äh, ja, ja, ja.
0: auch vernünftig. Genau.
1: Ein bisschen <lacht> muss das ja auch geregelt werden, wie viel da oben los ist, ne? Klar. Und ähm, es ist einfach schon ein Magnet, ne? Und ähm, man kann da, es gibt da oben ein Stockwerk drüber noch äh, eine Bar. Und da muss man zwar auch was zahlen, damit man oben in die Bar rein kann, aber dann kriegt man dafür einen Verzehrgutschein. Also von daher ist es a viel günstiger. Man hat noch einen Sitzplatz, man hat was zu trinken und einen schönen Ausblick. Und ist noch eine Etage drüber. Also von daher macht das lieber so. Oder macht es so wie ich. Ich probiere jetzt tatsächlich mal ähm, Yoga auf der Aussichtsplattform da aus. Ähm, jetzt am Freitagmorgen Sunset Yoga auf der Aussichtsplattform auf dem Marina Way Sands. Morgens um sieben. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss
2: ich sagen.
0: Wir freuen uns ah, auf ja, die es Bilder. Ist
2: Sunrise Yoga, oder? Dann ist es Sun uh, Sunrise. Ja, ja. Morgens um abends. Ja, ja, ja. Oh, ja, Fleißig, ja, ja, Inga. Fleißig, Inga. Schick uns doch da ja, bitte ja. mal Fotos von. Ähm, jetzt sind wir tatsächlich schon dort. Wir sind jetzt mitten in, in Singapur und auch schon auf einem der, ich sag mal, berühmtesten Landmarks gewesen. Ich muss natürlich jetzt als Touristikerin mal wieder fragen, auch für unsere Gäste von FDI Touristik und so weiter, wie, wie fliege ich denn dahin? Wie lange brauche ich denn? Also ich fliege jetzt sagen wir mal von was weiß ich Zürich, Frankfurt etc. Ähm, wie lange fliege ich denn nach Singapur?
1: Also immerhin fliegst du ungefähr zwischen elf und halb und zwölf Stunden. Zurück dauert es ein bisschen länger. Ähm, kannst München, Frankfurt, äh, Zürich, hast du ins Gespräch gebracht, überall fliegt die Singapore Airlines direkt oder halt sonst die Swiss oder die Lufthansa. Also von daher very convenient, ist super einfach. Ähm, was Spaß macht, ist, wenn man mit der Singapore Airlines kommt. Ich meine, ich fliege sehr, sehr viel und gucke mir eigentlich die Sicherheitsvideos nicht mehr an. Aber das Sicherheitsvideo von der Singapore Airlines ist grandios. ist auch ein bisschen ein kleines Imagevideo quasi für Singapur. Man sieht schon die Sehenswürdigkeiten, bekommt schon Lust und kann sich dann schon die ersten Ziele aussuchen oder einfach neue mit auf die Liste packen, wenn man sich das anguckt. Dazu einen leckeren Singapur Sling, den Super Service. Und dann freut man sich dann schon, wenn man in den Flieger einsteigt quasi, auf Singapur, würde ich
2: sagen. Eine super Einstimmung. Ah.
0: <lacht> Sowas ja, liebe ich ja. Ich
2: finde, ich finde es immer noch toll. Also Singapore Airlines auch, auch immer noch die das Outfit der ja. Crew. Ähm, ich ich, ich, ich finde es toll. Also da hat man, wie du sagst, direkt Urlaubsstimmung. Man weiß jetzt jetzt geht's in ein exotisches Ziel. Stadt 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 haben wir gerade gesagt. Ich lese von fünfeinhalb Millionen Einwohnern ungefähr. Ähm, wie nimmst du das so wahr? Ist das ist das so ein wuseliger Melting Pot? Es ist ja so ein Schmelztiegel der Kulturen auch. Ja, also ich
1: meine, ich ähm, wenn ich jetzt hier gerade mal aus dem Fenster gucke, aus meinem schicken Hotelzimmer, ähm, ich wohne gerade an der Orchard Road, äh, dass ich jetzt hier nicht alleine <lacht> in der Straße bin, äh, das ist so, aber das ist halt irgendwie so das Spannende. Ich meine, die Orchard Road, muss man dazu sagen, das ist die Haupteinkaufsstraße eigentlich jetzt hier in Singapur. Mhm. Und da sind die riesigen Einkaufszentren, alle möglichen Labels und hier äh, ja geht nichts an vorbei. Ähm, man hat hier halt sehr sehr viel Abwechslung. Erst einmal ist auch das Shopping, aber man hat hier ein Chinatown, so ein kleines Arabisches Viertel, ähm, Little India. Ähm, es ist schon wirklich sehr sehr bunt, einfach von den von den Singapurern einfach her, dann von den ganzen Menschen, die hier einfach auch leben. Also das sind ja jetzt äh, wirklich viele auch äh, Experts, viele aus dem Ausland, die hier sind, sei es jetzt für die ganzen Banken oder was auch immer für große Unternehmen. Von daher ist das hier auch sehr, sehr bunt, auch das Essen, ähm, die die Küche hier ist sehr, sehr bunt, sehr gemischt. Also hier kriegt eigentlich jeder alles, was er haben mag, ähm, aber doch sehr, sehr aufgeräumt, alles mega sauber, äh, sehr gesittet, aber ja, es ist bunt, Overflow an 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 Eindrücken, also ich hatte, als ich jetzt hier also vorletzte Woche gekommen bin, wieder aus Deutschland, bin ich abends gelandet. Ich kann in meinem Flieger nicht schlafen, aber ich dachte auch mal eben kurz raus. habe ich auch Orchard Road gewohnt. Ähm, eben kurz was essen. Aus dem eben kurz waren dann irgendwie drei Stunden geworden, <lacht> bis ich zurück war. Das könnte ich schon sein. Ja. <lacht> ne? Oh, ich bin ja auch so ein Dekopf, wenn irgendwas schön aussieht und jetzt war alles noch so schön Chinese nur schön äh, dekoriert, mm, ja. ähm, da war ich noch nicht mal beim Geldautomaten angekommen und hatte schon die ersten Sachen so ungefähr im Einkaufswagen, <lacht> bis ich dir gesagt habe, Inge, du bist mit der Swiss gekommen, hast schon über Gepäck ähm, und jetzt willst du mit der Billig-Airline noch weiterfliegen, das wird nichts. Ähm, aber du kommst wieder, jetzt habe ich einen Einkaufszelle, jetzt kann ich nachher losgehen und den abarbeiten für den Rückweg.
2: <lacht> ja, lass uns doch in der zweiten Folge noch über das Thema Einkaufen sprechen. Das ist ja auch etwas, womit ja. Singapur wirbt. Aber du hast gerade so ein Stichwort genannt, Expats, also Menschen aus dem Ausland, egal ob Westen oder Osten, die in Singapur leben. Und auch das ist mir in letzter Zeit mehr begegnet, nämlich dass immer wieder jemand von einem Familienmitglied, einem ehemaligen Arbeitskollegen oder so berichtet, die in Singapur leben. Weil die Lebensqualität ist hoch, oder? Wie schätzt du das ein? Ja,
1: total. Also ähm, sag mal, das, das merkt man jetzt einfach auch ähm, vom, vom Preisniveau. Also das ist jetzt bestimmt nicht hier thailändisch äh, günstig oder sowas, sondern da sind wir schon wirklich europäisches Level, vielleicht auch schon manchmal ein bisschen Richtung Zürich. Ähm, aber ähm, es ist halt, es bietet halt wahnsinnig viel. Es ist sehr, sehr grün. Früher hieß es, was heißt früher, das ist ein paar Jahre ist das her, haben sie gesagt, sie wollen ähm, äh, einen Garten in der Stadt haben oder sein. Und jetzt sind sie halt so, jetzt haben sie ihren Green Plan 2030, dass sie sagen, sie wollen eine Stadt im Garten sein was ja einfach auch ja. schon zeigt, wie grün es eigentlich hier ist, wie viele Gärten, wie viele Parks sie haben, aber auch, ähm, sagen wir jetzt von diesem Stadtzentrum ab hinten im, im Hinterland mit den ganzen ähm, Sümpfen eigentlich schon, ähm, da gibt es auch freilebende Krokodile und so, also das ist hier schon wirklich sehr, sehr grün. Und ähm, auch wenn man jetzt sagt, dieses Green Plan 2030, das heißt, ähm, sie wollen klimaneutral werden bis 2030 und es ist ambitioniert, aber sag ich sage ja auch, äh, wer, wenn nicht Singapur, sollte das schaffen. Ähm, ja. Die lassen sich halt schon sehr, sehr lange sehr viel einfallen. Wenn Man kennt den alten botanischen Garten und man kennt auch den neuen botanischen Garten, der ja Gardens by the Bay ähm, heißt, beziehungsweise unter Gardens by the Bay sicherlich besser bekannt ist als neuer botanischer Garten. Ähm, mit diesen ganzen Supertrees, Die sind natürlich ein geniales Fotomotiv, aber die haben mhm. halt auch ihren, ihren äh, Beitrag, den sie hier für die Sustainability irgendwie leisten. Sie haben hier unheimlich viele ähm, schon begrünte ähm, Häuserfassaden. Das soll mehr werden. Sie ähm, sind an ganz vielen Sachen dran, am Machen und am Tun. Und können wir auch irgendwann nochmal drüber reden, aber ich war auch im Nacht Nachtzu. Ähm, da bin ich jetzt, wie war ich auch, aus beim Essen, und die haben mir erzählt, sie sind ähm, gehören quasi nicht dem Staat, die sind privat. Und der Chef oder Owner hat gesagt, ähm, euer Ziel ist noch ein bisschen ambitionierter als 2030. Euer Ziel ist 2025 klimaneutral bei den ganzen Zoos. Und dann sagt er ähm, essenstechnisch, ihr kriegt hier eigentlich nahezu alles. Die haben indische Restaurants und, und, und. Das Einzige, was es bei uns nicht gibt, ist Rindfleisch. Und da habe ich auch so gesagt, so, Rindfleisch, warum denn das jetzt? Und dann sagt er auch, naja, Singapur ist so klein, wir haben hier nicht wirklich Kuh- oder Rinderherden. Das heißt, das Rindfleisch müsste auch eingeflogen werden. Und weil sie halt an ihrer Klimaneutralität ähm, arbeiten, lassen sie für den Zoo, für die Restaurants, kein Rindfleisch mehr einfliegen. Ähm, und da, da bin ich jetzt gar nicht so weit, also da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, Was das ist du? natürlich konsequent, ja. ne? Und da sind sie in vielen Sachen schon sehr, sehr weit am, am Mitdenken, am Machen und am Tun. Sie haben hier viele ähm, Open-Community-Sachen, Restaurants, ähm, wo sie sehr, sehr viel anbauen. Einige Hotels bauen auch schon vieles vom Gemüse und sowas auf irgendeinem Deck jetzt hier irgendwo in der Stadt an, sodass sie alle anfangen, sich zum Teil schon ein bisschen auch selber zu versorgen hier ja. und einfach noch wieder grüner werden.
0: Der Singapore Green Plan 2030 wurde auch auf der Expo in Dubai vorgestellt. Und ich wollte deshalb unbedingt in das Singapur-Haus rein, musste aber sieben Stunden, oder hätte sieben Stunden anstehen müssen, und ich nur zwei Tage hatte. <lacht> habe ich das nicht gemacht, aber ich habe mir im Vorfeld dann auch im Internet die ganzen, das, das angeschaut, weil ich sowieso von Singapur immer so begeistert war, alleine schon und auch wie das Singapur-Haus auf der Expo ausgesehen hat, ne? also mit den, mit der Begrünung, ähm, mit, also, also einfach total, total schön auch. Und wenn man jetzt irgendwie danach suchen möchte, wie auch eine Green City, eine Smart City auch aussieht, dann ist bei Singapur immer das Vorzeigebeispiel. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch ein, ja. ein Hauptmotiv, warum man sich das unbedingt mal anschauen möchte, muss. Ne?
1: Ja, und also wie gesagt, es ist eine hohe Lebensqualität hier und man sieht überall das Grün. Man hat es immer kurze Wege, dass man irgendwo im Grün ist oder wieder irgendwas Innovatives sieht. <lacht> Kleiner Zeitnot. Äh, <lacht> ich habe gesagt, wo wir <lacht> mir jetzt gerade ein bisschen geregnet. Bin ich mit dem äh, Regenschirm kurz draußen unterwegs gewesen, bin ich wiedergekommen und dann steht bei mir hier von dem Hotel vor dem Pulmen ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein schwarzer Kasten und da steht dann ähm, klimaneutraler Regenschirmtrockner. Da dachte ich, boah, was wird das denn wieder für eine <lacht> geile Innovation sein. Ich zack durch mit meinem Regenschirm. Äh, dann war das völlig oldschool, hätte ich fast gesagt. Aber man muss aber auf die kommen. Einfach wie so äh, kleine Handtücher da, die einfach mal das abgetrocknet haben, den Regenschirm. Und da musste ich es über <lacht> mich selber schmunzeln. Ich meine, auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen, aber dass ich schon wieder gehabt habe, es ist Singapur, es muss wieder irgendwas Hightech sein. Ja. Und dann, nein, es sind aber nur Handtücher drin. Ja. Aber ja, das sind so die kleinen Sachen. Aber auch mit anderen Sachen sind die hier halt echt, ähm, sehr weit vorne. Ich weiß noch, weißt du, vor der Pandemie, weil ich das letzte Mal da war, ähm, da habe ich ja auch in einem Gen Orange Gateway äh, übernachtet und die hatten damals schon so einen kleinen Roboter, den Geno. Der ist auf den Etagen überall rumgefahren, der hat Sachen von A nach B gebracht, den konntest du fragen, wo wo geht's lang, wenn ich zum Restaurant bin, hat er dir erzählt, wo es lang geht. Da war ich damals auch schon echt beeindruckt und jetzt geht das halt hier auch weiter. Jetzt hast du teilweise in, in kleineren Restaurants auch schon irgendwo in einer Shopping-Mall, dann flitzt da der Roboter irgendwie lang, der dann das Essen vorbeibringt und fragt, kann er dir irgendwie einen leeren Teller abnehmen? Ähm, hier gibt es die Roboterbarista, die haben wir natürlich auch schon ausprobiert und dann schön ein bisschen gechallenged, ein bisschen hier, bitte so, ein bisschen anders und so, kriegen die alles hin. Ja. Das ist echt ganz witzig.
0: Also es ist schon interessant, diese, diese Mischung zwischen Technik, Automatisierung, Digitalisierung und eben der Nachhaltigkeit und das so zusammenzubringen ja. ist natürlich super, weil es einfach die Lösung ist für all das, was wir wahrscheinlich anstreben in allen Metropolen.
2: Ja. Und da ist Singapur wahrscheinlich auch so weit vorne, weil sie auch so jung sind. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass wenn man vielleicht nicht ganz so viele Altlasten mit sich rumschleppt, also in welchem Bereich auch immer, dass man dann ähm, innovativer, moderner agieren kann Und Singapur ist ja recht jung. Er ist irgendwie Mitte der 60er entstanden und ähm, ich muss noch eine Frage stellen, dann könnt ihr wieder über die Sehenswürdigkeiten sprechen und da geht es auch, glaube ich, noch um, äh, um was Blaues. Ne? Inga, kleiner äh, Stichpunkt hier an der Stelle. Und zwar, ja, 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 was ja, ja. spricht man denn dort? Ich muss echt ganz blöd fragen, welche Sprache spricht man? Singlish. Ernsthaft? <lacht> Also
1: wir, es, es, sie nennen es Singlish, weil das Englisch ist mit einem Singapurer Mischungsakzent hier irgendwie, deswegen heißt es Singlish, nicht Eng, Englisch, sondern Singlish, ähm, also man kann auch malayisch und Tamil und Mandarin. also wie gesagt ist bunt, aber eigentlich äh, Englisch mit Englisch kommst du überall durch, aber Singlish, manchmal musst du noch ein bisschen genauer hinhören. Und, äh, also Amtssprache, so. Amtssprache,
2: äh, Amtssprache dann quasi Qua <lacht> ist also Amtssprache quasi Englisch mit äh, Akzent, Singlish, echt süß. Und ansonsten genau. durch die Nachbarstaaten äh, kommt dann äh, kommt Malaysia ins Spiel, Indonesien ins Spiel und so weiter. Ja, ah, okay, alles klar.
1: Ja, alles. Also hier, hier hier sind sie alle alle ähm, vor Ort. Ja, du, ich sag mal so, Singapur so jung sind sie auch nicht. Ein bisschen älter sind sie ja auch schon, wenn ich jetzt allein an den Singapur-Sling denke. <lacht> ähm, der ist ja auch schon über 100 Jahre alt, ne? Ähm, und der ist ja hier in Singapur auch erfunden worden im Raffles. Von daher auch ein Tipp, auch wenn es das immer schon irgendwie auch schon lange gibt, in der Long Bar vom Raffles, da gab es den allerersten Singapur-Sling. Und ich finde, da muss man immer noch irgendwie hin und Singapur-Sling trinken. Die Bar ist immer noch so in diesem alten Kolonialstil, auch mit diesen, weiß ich auch nicht, Palmfächern unter der Decke, gibt äh, Erdnüsse dazu und die Schalen gehören auf den Fußboden geschmissen. Das ist irgendwie immer noch so wie früher. Also das ist ähm,
2: auch immer noch ganz cool. Ein guter Stichpunkt, denn die Kolonialzeit, äh, wo kann man die noch sehen? Also in welchen Stadtvierteln oder Gebäuden ähm, ist die noch sichtbar? Und wo muss ich dann hin, wenn ich es wirklich ultramodern haben möchte?
1: Also im Prinzip hast du halt irgendwie überall so ein bisschen die Mischung. Aber es ähm, muss in meinem wie heißt denn das, wenn du jetzt hier von der Orchard Road, ähm, von der Orchard Richtung Somerset gehst, beim Somerset Einkaufszentrum links die Straße. Da siehst du ganz viele alte, auch so Piranaken-Häuser. Ähm, da gibt es auch kleine Cafés, Restaurants und Bars äh, drin. Das ist sicherlich ähm, wirklich alt und und mega schön. Aber wie gesagt, du um die Ecke kommst du, dann hast du die ganzen modernen Bauten dann irgendwie hier. Mhm. Ähm, auch Little India oder äh, äh, Glam das arabische Viertel, ist auch noch viel alt und klein und niedlich, genau, auch in Chinatown. Also das hast du ja halt auch
2: wirklich alles so so in, in walking distance irgendwie. ne?
1: Mhm.
2: Um, das ist halt auch irgendwie dann schön. Ich kann also, Singapur komplett zu Fuß entdecken. Ne? Das war mir auch immer wichtig, wenn ich dann die Reiseplanung angesetzt habe. Ich könnte es schaffen, ne? ich
1: sag mal so, die Sehenswürdigkeiten oh, im, Stadt, im, im Stadtzentrum sowas. ja, also wenn, wir laufen ja auch gerne viel, ich bin jetzt hier äh, ins neue Ice Cream Museum äh, gelaufen von der Orchard Road ah, Ice so Cream was. Museum? Yes, okay. aber sowas von gleich Sache. mehr dazu ja, da, ja, das ist ganz neu, äh, genau da müssen wir uns auf, auf jeden Fall drüber unterhalten ich sag nur, äh, der Kopf muss offen sein und der Magen auch <lacht> <lacht> Und ähm, Ja, nee, also mal so, das ist ein bisschen außerhand, da bin ich dann auch zurückgelaufen und dann sagte äh, der eine Kollege, den ich hier getroffen habe, sagt, wie jetzt, das bist du gelaufen. Also das machen jetzt die Singapurer jetzt nicht unbedingt, gerade so, bist du halt auch schon 20 Minuten, eine halbe Stunde einen Weg irgendwie unterwegs. Ähm, ja. Aber alles ist machbar, alles geht, aber sonst wie ich diese klassischen Sachen auch wie ein Gardens by the Bay, ähm, die Chinatown, ähm, Kampong-Glam, Orchard Road, Little India, ähm, Singapur-Flyer und sowas, die Keys das geht schon alles, wenn man möchte, in, in, zu Fuß. Und sonst fährt man mal ein bisschen MRT oder sowas dazwischen, wenn man keine Lust mehr hat.
0: Mhm, okay. Ja, alles, das ist alles kein Problem. Ja,
1: ja aber äh, du hast vorhin schon mal ein kleines Stichwort gegeben, blau. Da, ja. äh, genau, da muss ich auf jeden Fall was zu sagen. habe ich <lacht> jetzt war schon ein bisschen erzählt. Ähm, Sachen, die, die eigentlich immer ein Highlight sind oder auch aus gutem Grund ist für, oder was da auf jeden Fall dazuhört in Singapur, ist für mich Gardens by the Bay. Nicht nur der Außenteil, die Supertrees, äh, wo ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, geht auf den Skywalk, Observation Deck kann man auch machen, aber der Skywalk ist auf jeden Fall mega cool. Und dann halt den Flower Dome und den, den, ähm, den Cloud Forest. Das sind diese großen, runden, sag mal, Gewächshäuser, ähm, hat man vielleicht ja. schon mal irgendwie gesehen. Ja, ja. Die sind sowas von mega schön. Und äh, in dem Dome das ist immer Wahnsinn. Wahnsinns, das kann man auch gar nicht auf Fotos was wie das da alles duftet. Ähm, wirklich irre. Aber mein Highlight dieses Mal ist wirklich der Cloud Forest. Ähm, die haben nämlich da im Moment gerade die Avatar-Welt. Und das ist halt auch was... Ähm, bei den Garns by the Bay, sie haben immer wieder mal irgendwelche Themen, Monate kann man eigentlich sagen und es lohnt sich da immer wieder vorbeizugucken und ich habe jetzt gehört Avatar, also ich hinder, das ist so genial gemacht, also das ist was für Avatar-Kenner oder halt auch nicht, das ist völlig egal, Kleinkind bis Erwachsene ist für alle was, also man kann da in also die Figuren und ähm, Tiere und diese ganze Welt ist da irgendwie wie natürlich mit reingebaut mit äh, Erklärung was es denn alle diese Spezien alle sind man kann mit seinem Navi tanzen in irgendeiner Hütte da und ein Video von drehen man kann seinen eigenen Avatar erstellen wenn man in diese Box da reingeht also wie im Film halt auch falls man den gesehen hat und dann kommt er so zack, zack, zack und dann ist man selber der Avatar zum Piepen. Ich bin mit dem Banshee, äh, auf dem Banshee geflogen, allerdings war ich allein unterwegs, musste mit der einen Hand noch filmen. Ich sag euch, als Anfänger ist der alleine nicht so einfach mit einer Hand zu steuern. Ähm, aber es ist genial, was sie da gemacht haben. Du konntest da irgendwie mit den Pflanzen Kontakt aufnehmen. Also irre. Ich bin Boah. wirklich begeistert. Und ähm, falls jemand jetzt irgendwie zuhört und äh, sich überlegt, nach Singapur irgendwann zu fliegen, der sollte das jetzt machen, weil er muss sich das angucken. Ja. ja das heißt, die ist dann wirklich
2: ein Monat nur, die Ausstellung, nee. und dann wechselt es wieder, oder? Äh,
1: nicht nur ein Monat, die ist schon ein bisschen länger, aber der Wechsel jetzt steht, glaube ich, im März an, Ende März.
2: Also schnell hin noch. Ich, ich, ich genau. Bin, also kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ich bin gerade auf der Gardens by the Bay äh, Website und sehe eben, dass hier diese, da kauft man ein Ticket, ne? Oder? Also, weil ich es gerade ja. sehe, 53 Dollar Erwachsene und ähm, 40 Dollar für Kinder drei bis zwölf Jahren.
1: Genau, und da ja. ist halt ähm, der Dom mit drin. Also, das ist über sieben Stockwerke geht das, ist Also, da gibt es auch wirklich viel zu sehen und viel zu tun. Beeindruckend. Und der Flower-Dom nebendran ist auch noch mit drin. Und die Gardens-by-the-Bay-Anleihen, auch die Super-Cheese, die sind kostenlos. Da kannst du einfach so immer durchlaufen oder und, und picknicken oder ich weiß nicht was.
0: Mhm. Toll.
1: Aber der Skywalk, äh, den da gibt, der kostet, glaube ich, weiß ich nicht, wenn du schon auf der Internetseite bist, glaube ich, 10 Singapur-Dollar.
0: Ja. Hm. Und
1: Observation ich noch nicht 14. Gefunden.
2: <lacht> wie viel sind das? So, jetzt sind wir ja hier <lacht> in der Folge. Wir wollen ja auch immer was lernen. Jetzt darfst du äh, deine, deine Qualitäten <lacht> als Wechselstube noch unter Beweis stellen. Äh, wie viel sind 10 Singapur-Dollar?
1: Schnell gerechnet äh, sind es zwei Drittel, also immer mal, 6,66 Euro. Mhm.
2: So, Toll. Das kann man machen. Also ja. oh, da habe ich jetzt also aber hier, ne? Ja.
1: <lacht> hast jetzt nicht mitgerechnet, ne? Applaus. <lacht> danke, danke.
0: Das geht. Das ist nee. fein. Ja. Toll. Ja. ja.
1: Nein, muss man auf jeden Fall machen. Also es ist wirklich, äh, es lohnt
2: sich auch solche Sachen immer wieder anzugucken.
0: Ja.
1: Ja,
2: also dann die letzte Frage für diese Folge, zumindest von meiner Seite. Wie viele Tage brauche ich für Singapur?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich meine... <lacht> Also ich war ja am Anfang schon mal zwei Tage hier, jetzt bin ich noch mal zwei, drei Tage hier. Ich habe immer noch eine sehr lange To-Do-Liste, was ich wirklich noch nie gemacht habe. Ähm, ich bin aber noch nie äh, auf Sentosa gewesen. Ich bin auch noch nie über einer Bintan. Ähm, das, das, ist, ah, das, ist auf, Fragen, das ist noch nicht na? mal auf, der, auf, auf meiner To-Do-Liste, das schaffe ich immer noch nicht. Ich muss wiederkommen, also man kriegt das echt hier mega gut gefüllt und guckt sich und ich bin ja nicht zum ersten Mal da und ähm, es gibt immer wieder viele neue Sachen und das finde ich halt auch so mega cool an, an an Singapur vielleicht ist mal das eine oder andere ist dann plötzlich weg äh, was vielleicht mal ganz schade ist aber dann kommen wieder ganz viele andere neue Sachen irgendwie mit dazu und das lohnt sich immer und ähm, es gibt hier immer was zu tun immer was zu sehen und von daher
2: ja, kommt so oft ihr könnt und so lange ihr wollt. Sehr gut, vor allem lange. Das ist ja immer nachhaltig, sage yeah. ich ja immer gern. Also cool, weil genauso <lacht> möchte ich es mal machen. Äh, Singapur, dann Bintan Island rüber. Ähm, ja, also das ist eine eigene eine eigene Fernreise für, ich sag mal, zwei Wochen. Das kriege ich gefüllt. Schön. Ja.
1: Aber Sentosa, aber also das muss man auch mal machen. Also in den Universal Studios, da hast du auch dann einfach ein bisschen die, die, die Strandhotels und Ziplining. Also das ist so ein bisschen auch, ja, weiß ich auch nicht. Großer Themenpark Großes, mit, äh, aber mit, mit, mit Strandresorts. Ja, genau.
0: Ja. Geht ja nicht besser. Also
1: das ist halt auch wieder, komm, ja. Ne? Und auf dem Weg dahin kannst du auch mit der, mit der Seilbahn dann rüber, hätte ich fast gesagt, mit der Gondel. Ja. Vorher gehst du noch ein bisschen im Grün bei den Southern Riches, irgendwie noch ein bisschen wandern oder laufen oder sowas. Also ich, ja. Ja. Ich komme nicht hin mit meinen vier Tagen hier. Das ist
0: okay.
1: Wir kommen ja auch mit unserer Zeit <lacht> kaum
0: hin. Ne? Ihr merkt ja schon. Ich bin der Avatar ja. der Zeit, der Hüter der Zeit, der Hüteravatar der Zeit. Ich mache mir mal irgendeinen und schicke den zu euch rüber. Ich möchte jetzt unbedingt in die zweite Folge <lacht> überleiten, denn wir müssen über das Essen sprechen. Bis gleich.